0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Essa semana eu estava estudando e preparando os materiais em comunicação e eu me deparei com algumas discussões que eu tinha tido sobre viés de ancoragem e quem deve fazer a primeira oferta. É, vários pesquisadores eles dizem que quem faz a primeira oferta numa negociação tem uma vantagem. E essa vantagem é decorrente desse viés de ancoragem. Por quê? Um viés cognitivo que nos faz querer sempre circular novas propostas a partir daquele ponto inicial que você colocou. É por isso que, por exemplo, só para dar um exemplo simples do viés de ancoragem, é por isso que a maior parte das pessoas que ficam perdidas tendem a andar em círculo a partir do ponto inicial. Por quê? Porque elas têm uma ancoragem, elas criam um vínculo imediato com aquele primeiro local que a pessoa se identificou como perdida e ela fica, muitas vezes, andando em círculo a partir daquele ponto. E é o que nós estamos fazendo aqui, ou seja, a partir do momento que eu lanço um ponto, eu faço um viés de ancoragem. Um exemplo clássico de quem faz muito é esse viés de ancoragem, impresso são lojas de luxo, onde a loja de luxo, por exemplo, ela não calcula o preço do seu produto baseado nos insumos mais a margem de lucro. Não. Elas criam um viés de ancoragem. Elas criam, por exemplo, uma bolsa, ou criam um sapato, ou um relógio, que é um artigo tão único, tão seletivo, e elas colocam um preço, vamos dizer, fora da realidade normal. E a partir do momento que eles colocam aquele preço, os outros produtos que eles criam acabam sendo ancorados no preço daquele produto especial. Então, por exemplo, eu crio um relógio numa edição especial e cobro 50 mil dólares por esse relógio. A partir daí, qualquer outro relógio da minha marca não vai custar 100. Por quê? Porque eu naturalmente ancorei aquele número. Ou seja, todas as pessoas que olham um produto de marca como aquele elas vão comparar o quê? Com aquele nicho e com aquela âncora Por exemplo, quando você vai numa loja de luxo Comprar um chaveiro Você não está esperando que aquele chaveiro Na loja de luxo tenha o mesmo preço De um chaveiro numa loja de turista Por quê? Porque aquele chaveiro Está ancorado por uma marca Por uma esfera, por uma percepção De valor que faz com que Você sempre espere Que todos os valores Sejam diferentes dos valores Tradicionais, é um tipo De ancoramento que a gente tem então esse é um caso muito clássico de negociação. Agora, uma coisa que também é um fato é o seguinte, se eu estou dizendo que você deve fazer a primeira oferta, é claro, todo mundo que está ouvindo vai querer fazer a primeira oferta, e isso não funciona quando você tem mais de uma parte, porque quando você tem mais de uma parte ou estiver negociando com alguém, apenas um vai conseguir, ninguém vai conseguir falar ao mesmo tempo as ofertas. Então um vai criar a âncora. Agora eu quero saber o seguinte, e se essa pessoa que for criar âncora não for você? For uma pessoa diferente, for o outro lado. O que, que você vai fazer? Ué? Então uma das primeiras estratégias que eu quero compartilhar com vocês em negociação é que você nunca deve fazer uma contraoferta numa âncora que é muito diferente da sua realidade. Você deve questionar e invalidar aquela âncora. E fazer com que a outra parte lance uma nova âncora, mais realista e mais dentro da expectativa. Então, vamos dar um exemplo muito simples aqui. Eu estou querendo contratar um de vocês que está ouvindo aqui. E aí eu chego e pergunto, poxa, qual que é a sua pretensão salarial? Aí vocês chegam para mim e falam assim, ó, olha, a minha pretensão salarial é ganhar 100 dólares por hora. Bem, vamos supor que a minha opa, a zona de possível acordo para te contratar, seja entre 40 e 60 por hora. Mas não sem isso é só um exemplo. Bem, o que, que vai acontecer, gente? Eu não posso chegar e falar assim, olha, é, você colocou 100 e ancorou em 100, eu falo assim, eu te ofereço 40. Quem você pode inclusive ficar ofendido. O que que eu tenho que fazer? Antes de eu oferecer 40, eu oferecer 50. Eu tenho que dizer que sim. Bem, eu gostaria de te pedir para rever a sua âncora, porque a sua âncora não está compatível com o mercado, não está compatível com o que nós fazemos com outros fornecedores. É, não é compatível com o mercado. Olha só, se você olhar a revista tal que fala de empregos, a revista tal, todas elas falam de valores muito diferentes do seu. Eu não estou aqui questionando o seu valor, mas nesse valor fica muito difícil a gente ir além. Então eu queria... Pedir para você voltar, dar uma pensada e veja se você consegue vir com uma proposta um pouco mais realista para nós tal. Observe bem, eu não falei 40, 50. Aí vamos supor que você volta e fale assim: ó, eu reavaliei e eu tem uma oportunidade é, e eu acho que a gente pode fazer 70. Aí eu falo assim, bem, já melhorou demais, mas ainda está diferente. Ou seja, só para você ter uma ideia, o valor que eu estava começando era 40. E aí sim você começa as ofertas. Então a primeira coisa, se você não tem a oportunidade de ancorar, é muitíssimo importante que você desqualifique a outra âncora. Lógico, quando eu falo desqualificar, não é desqualificar a pessoa do outro lado, mas desqualificar aquela âncora. Isso vai fazer com que você tenha mais chance de conseguir um acordo. Se você tiver uma disparidade tão grande e não conseguir ancorar de novo, a negociação fica muito difícil de encontrar uma solução e uma zona de acordo possível entre as partes. Pensem sempre nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.